0: Mám rád tieto uniky myšlienok.
1: <tým>
0: <tým> Keď si na dobré reflexy, ja tak ich chytíš.
2: Vítame posluchačov NTcastu po druhý krát z Budweiser Budvar na Cintorínskej ulici. Dnešný Jentekast bude o hrách, o tom, aký majú na nás vplyv, ako sa k ním staviame a ktoré hry sa odporúčame hrať, alebo ktoré nehrať. Moje meno je Jakub Šimko a metod tu dneska medzi nami nie takže nemá tu tú česť túto skvelú tému moderovať. No a navod by som podľa jeho zavedenej tradície rád nechal spolusediacich sa tiež predstaviť tradične pivom, ktoré teda tu máme všetci rovnaké, takže to nebude pivom, ale bude to, bude to asi hrou, ktorú sa najradšej hrajú, alebo ktorá je ich najbolúbenejšia, takže páni nech sa páči.
3: No dobre, tak moje meno je Tanya, pravdepodobne nepoznáte môj hlas, je strašne zlý a zlo sa počúva. Moja najbolúbenejšia hra sa strieda, pravdepodobne každý mesiac je odlišná, na no, základe toho, čo sa vzalý moment hrám na koľko hry sa Zvyšajne dohrávajú a potom sa už k ním človek nevracia. Ale najčastejšie... Ale hra, ktorú som hral najviac, bola World of Warcraft. A je to pravdepodobne hra, o ktorej sa ešte dneska porozprávame. Tak, moje meno je Tonko. No poznáte
0: je, pretože vlastne ja to tu všetko striham. A toto je už asi neviem koľka tým so mnou. No a moja najobľúbenejšia hra, tak... Mal som ich viacej, mám tak, že TOP 3 svoje obľúbené hry. On tak TOP 2 obľúbené hry. Jedna je Tragmania a druhá je Killing 4. A určite sa k ním vrátim. Každ samozrejme, takže...
4: No a ja som Jano a poviem, čo pijeme. Pijeme budvar 12 a moja obľúbená hra je Tibia.
2: Moja obľúbená hra... Ja som si to vôbec nepremyslel. <laughs> Momentálne sa hram Starcraft, pretože... Blizzard nedávno re-lisol Starkový jednotku, ne? znova releasol, takže, takže nostalgicky si teraz ako postupne hrám kampaň, ale asi by som povedal, že Morrowind, akože all time best, možno. A dosť to, sú, akože dosť to súťaží asi z Warcraft 3 ešte, no? to sú také ako moje. No dobre, tak počuli sme tu nejaké, nejaké hry a ja sa oprímne priznám, že možno až na jednu. Neviem, o akých hrách bola reč, teda keď, keď nerátam tú, ktorú som povedal ja. Takže dám si hneď ďalšie kolečko, že o čom tie hry vlastne sú.
0: Tak teda ja začnem. Ja som spomínal dve hry. Prvá Tragmania, v podstate je to závodná hra, ktorá vlastne by som povedal, že je známa hlavne tomu, že má dosť, má akože dosť veľký multiplayer, mávala kedysi a ponúkala editor vlastných trati a rôzne prostredia vlastne, kde sa dal závodiť s rôznymi typmi ktoré majú ro- rôzne správania. V celom hry bolo zaisť čo najlepší čas na rôznych tratiach, či už priamo od výrobcov hry alebo od komunit- na komunitných tratiach. No a potom tá druhá hra, Killing 4, je v podstate je to že, Zombie Coop fps kde vlastne je, celá hra je v podstate o vlnách, kde chodia vás zombici
4: a sa musíte snažiť prežiť, no ako tým. Ja áno. Takže uh, ja som pravil hra Tibia a je to vlastne MMORPGčka uh, 2D, ktorá je už relatívne dosť stará hra. Teraz je to myslím, že nejaká 12. verzia a ide o to, že robíte questy, máte nejakú buildu s uh, tým a prečo je to moja obľúbená hra, tak je to hlavne kvôli tomu, že som to začal hrať ako veľmi malý chlapec. Mal, bol som tedy treťak na základnej škole a ovčasť som do toho dostal. Bo som mal asi jediný internet na ulici, takže keď prišiel nejaký kamarád, hrali sme to u mňa. No a tak som sa k tomu dostal a hral som to cez základnu s tým, že som strieľal nejaké iné hry, ale stále sme sa k tomuto vracali. Bolo, bola to veľmi dobrá skúsenosť, hlavne kvôli tomu, že sa naučil rozpráviť po anglicky veľmi dobre, pretože to bolo hlavne o tej komunikácii s inými hráčmi.
2: No inak o týchto vplyvoch na nás, alebo teda na náš rozvoj sa určite ešte pobavíme, ale tak dokončíme kolečko Taja. Čo no. je to WoWko, to som nepočul ešte.
3: Vodová je tiež je to masívne RPG. Možná trošku masívnejšie ako tá Tibia alebo akú stvoľná. Myslím, že aktuálne je to najmasívnejšie už tak 13-14 rokov. <rý> Má to svoj vek. On to vlastne začal... Nebolo toto to prvé MMORP, ale rozbehlo to tú žánru. Tých MMOčiek. A je to zo sveta Warcraftu. Čiže ak niekto hráva Warcraft 1, 2, 3. A ešte tam bol ten... Ice From, či ako to bolo, trojka datadisk. No, Frozen Throne. Frozen, no, Frozen, Frozen Throne. No tak toto je vlastne toto nadvezuje. Udalosti sú viac menej potom v Fro- Frozen Throne, s tým, že ako vychádzajú no- nové datadisky, tak sa posúva aj ten príbeh. Ja niekde, neviem koľko kníh toho, dokonca už aj film. Že ak niekto videl film Warcraft 2016, myslím, že to vyšlo tak bolo to o tom. Aj keď nie je presne historicky správne na to, čo sa dialo v tej hre.
2: Historická správnosť týchto fiktívnych svetoch, to je veľmi, boli, špecifický, áno, veľmi <laughs> špecifický topic. Mohol by som rozprávať, v podstate môžem plynule prejsť. Morrowind je tretí diel uh, The Elder Scrolls série, ktorú viacerí asi poznajú hlavne po Skyrime, Niektorí si možno pamätajú Oblivion. Čím viacej idete do histórie, tak tým menej je pamätníkov. Morrowind fičal tak niekedy pred tiež 10-15 rokmi. A to je rpg teda ako singleplayer. A bol to, bol to svet, ktorý takisto ste si mohli mimochodom modifikovať v editore, ale to nikto nerobil, lebo to bolo fakt ťažké. Ale dosť sa s tou hrou vedeli, vedeli hrať. Ona na začiatku bola dosť nekompromisná k vám, bola veľmi ťažká. Potom sa tá vaša postava prehúpla za nejakú hranicu, by som povedal, obťažnosti toho sveta a zrazu ste všetko riešili strašne jednoducho, ale o to, o to viac vás to motivovalo hrať sa tam s tým. Čo morovin no a on bol ešte navyše taký ťažký, relatívne, uh, napríklad, že bol tam, mali ste quest, a ten quest vás poslal nejakým slovným opisom niekam a museli ste to miesto na tej mape sami nájsť. Hm. Čo, čo, čo oproti nejakému Skyrimu je O dosť ťažšie, lebo s je pre deti v tomto, že, že ten, ten, ten marker vás dovedie presne na to miesto a vy vlastne nemusíte pritom tom vôbec premyšľať. Pri morom inde bolo treba viacej trošku mysleť. No či toto. No a áno, na, 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 čo to bolo rok? 2002. Na ten, na ten rok vyzerala tá hra veľmi dobre. Hm. Pamätám si, že som musel si chvíľu počkať, kým som dostal lepší komp, <laughs> na ktorom by to išlo.
0: To ma tak napadlo, keď si spomínal tu občiažnosť Morrowindu, že si si tam musel hľadať podľa nejakej básničky, proste kamarži z questu. Tak to ma úplne tak teraz napadlo, že keď si pozrieš kopulačných titulov, ktoré dneska vznikajú, ale aj RPGšiech podľa mňa, že vlastne dosť sú zjednodušené, aby to dokázalo proste hocik dohrať. Keď si pozrieš priebehu histórie ešte na staré um, tieto by- rôzne 8-bitové hry, tak to doslova ťa tá hra hodila do sveta a skús, či, či to Skús, uvidíš. Hej, Možno to dáš. Tera, teraz je to také, no najkrajší príklad, by som povedal, je of Duty, čo máš koridor, takto presne ideš, tu to, stlač, toto, tam klikni na tohto človeka a, neviem, no je to, by som skôr by to taký interaktívny film to vyzerá úplne. Áno, akože
2: lineárny dizajn tých levelov s tým úplne súhlasím. Pamätám si napríklad Alien uh, versus Predator, neviem, ktorý diel tej hry konkrétne. Tam dokonca bol ten dizajn tých levelov spravený tak, že ste vedeli, že musíte ísť za svetlom. Že vždycky, vždycky tá časť tej kodby, do ktorej ste mali vojsť, bola označená kvázi svietením nejakým. Če to bolo úplne... tak tak prejti, stačilo, stačilo to iba prejsť, presne, akože nejaký, nejaký film. No, toto teda ten Morovin rozhodne, rozhodne nebol, no, ale ale to je taký trend asi, že, že Snažím sa tie hry, tie štúdia robiť pre, pre čoraz širšiu skupinu ľudí, ktorú by sme mohlo, možno, že mohli nazvať že midcore alebo teda, a že casual players.
3: Casuals. Aj. Aj,
2: a to samozrejme nie sme my, že...
3: Toto bolo krásne vidno napríklad na tom Volkovi, ktorý začalo tých... Neviem, už to bude asi nejaké 13 rokov dozadu tak tam tiež boli takto, že boli questy, bol popísaný nejaký región, nejaké miesto, kde sa na niečo nachádzať a človek to musel nájsť. The questy sa snažili byť nejak orientovaný na jeden región, na jeden level všetky questy v meste, ťa poslali na nejakú pláž trebárca, alebo tak, aby si nebehal po celé mapedasa, ale sem tam to nebolo pravdivé. A jak sa voľku dalo modovať tiež, tak sa so tam začali vytvárať čo také adony, ktoré pomáhali s tým, že sme tam tie questy a pichli sa nejaké marky na mapu. Potom sa to zjednodušovalo až do toho bodu, že samotný Blizzard tam dal takúto fičúru a vlastne už default nie je to v tom interfejsi, že všetky tie questy sú omarkované na mape.
4: Tak, čo sa týka TB a questov, tak tam to bolo väčšinou takže náhodné, že kto našiel nejakú truhličku a ju otvoril, tak potom je vedel ukázať niekomu inému a tak sa to roznieslo, že je nejaký quest niekde a ako sa tam môžeš dostať. Väčšinou to bolo, v rámci nejakého jedného teritória, nejakého mesta, musel si prejsť nejakú cestu po nejakej džungli, pozabíjať nejaké prišerky a dostal som sa ku nejakej truhličke, na ktorú si klikol a nalodil to to nejaký item, ktorý bol dosť špeciálny, teda taký, ktorý si nemohol nájsť bežne pri hraní hry. No a myslím, že to
2: je v tých rpg No a to je jednak dosť zaujímavé, lebo to zní ako ťažká romantika pre mňa. Lebo erp... MMO RPGčka, ktoré som ja hral, boli... Bol akože... začínal som RUNSCAPE. Ra- to neviem, či poznáte. To ešte vtedy v browseri bežalo. Mhm. To... Dodnes to občas hrám. Dodnes to občas hrám. Dokonca som si minulé leto kúpil aj subscription. Dokonca len preto, aby som si pripomenul tú old-school atmosféru v roku 2000, kedy to, to vzniklo. Ale druhé moje také akože vážnejšie MMO bol Lineage 2. To bolo tiež presne taká hra, že bez toho know-how, ktoré, ktoré bolo nazhromaždené na všelijakých weboch, návody na questy a, a proste... Drop, drop, Rate, to bolo, bolo najťažšie, že, že ktorý, ktorá, ktorá a čo dropuje, hej, to niekto musel zaznamená, tak, tak sa to prakticky nedalo hráť, že to, to, to vlastne tí ľudia bol, by tam behali úplne splášení. Ja, a to tiež neviem, či je, či je dobré pri takýchto hrách, že, že, že nedávajú vôbec žiadnu, ako, žiadnu rádu, ako, ako to prejsť.
0: Podľa mňa? tým, že nedávajú žiadne rady, istým spôsobom, aby si stavili tú komunitu, lebo je odkaz na vyslovene sama na seba. Takže mohol by, by sa to nazvať ako zaujímavým spôsobom, ako dostať ľudí k tej hre. Že vlastne, predstavme si takú situáciu, že zapnem tú hru a vyzerá zaujímavé, všetko to tam vyzerá parádne, ale kokso, že čo mám robiť, hej? Tak človek začne hľadať, začne sa pýtať, narazí proste na tú, tú komunitu a zistí, že vlastne nie sú odpovede a pomocou nej dokáže napredovať a dokáže si vlastne pomôcť a takisto vie byť aj niekedy možno užitočný. I keď zvyčajne sa stáva také niečo, že všetko už, ako nás tak že všetko už sa niekto opýtal
3: alebo zistil. Tu to viem doplniť asi z WoWka. Ako WoWko progresovalo, tak začalo to tak, že boli teda nejaké realme, ako servery. Aťaž každej realme bolo niekoľko stoviek, ešte tisíc ľudí. Títo spolu mohli komunikovať a spolu sa hrať. A budovali klany respektíve na bolovú kustvovali gildy a chodili spolu raidovať a robiť dungeon a podobne. A jak postupoval čas, tak sa technológia vyvinula a mohli spájať niektoré ilmy dohromady, dokonca mohli kooperovať. Musím povedal, že všetky rauny v jednom regióne, čiže celá Európa mohla kooperovať. A správal sa taký systém, že už si ti ľudia nemuseli hľadať tú komunitu sami robiť si gildy a podobne, ale mohli si iba do, do nejakého na nejaké queue, sa, že chcem ísť do dungeonu, alebo chcem ísť do rejdu. A keď tam zarodilo ďalších 15 ľudí, poď z Európy, čo teda trvá 2 sekundy, <laughs> tak sa týchto 16 ľudí, alebo koľko ich tam proste malo byť dalo do toho rejdu a spolu to išli robiť. A bolo to si rýchlejšie a pohodlnejšie, ale tá druhá strana bola to, že potom tam sa dostal hoci a bolo tam dosť takých ne- nepekné správanie, ako to nazval a ľudia som strašne urážali, keď sa niečo nepodarilo, tak obvinovali všetkých ostatných a podobne. To by sa, to by sa nemohlo stať predtým, ako bola takáto fičúra na zjednodušenie, lebo ľudia boli na sebe svojím spôsobom závislí, teda keď si niekto správu zle meno na tej svojej reálme predtým, ako bola takáto fičúrka, tak potom s tým nikto nikam nešiel a teda nemohol nič robiť. Začal že po tejto fičúrke sa môže vociť kto s so hocikým spojiť v priebehu pár sekúnd, môže byť za Magona a potom aj tak si ho chvíľočku dokáže nájsť niekoho iného, ktorý mu zoberie správa ako odpadu. Ne? Čiže už to, už to nie je to, čo to bývalo, toto zjednodušenie. Na jednu stranu to rýchlejšie, na druhú stranu to poskytuje tú anonimitu internetu a možno správať sa ako demen všetkým ostatným. No, keď si spomenul tá
2: Odpad, tak uh, mi na musela zísť uh, hra, ktorá sa volá Dota, ktorú no. asi viacerí poznáte, neviem, hrali ste to všetci toto. Nie, to no, nie. To nie, ale League
4: of Legends, ktoré je veľmi
2: podobné. Ja som sa to nahral dosť a nahral som sa to dosť aj vo verzii 1, kedy to bolo vlastne iba mapa pre Warcraft 3. Ja, to bola, tak, tak vznikla Dota, Čo je úplne geniálne, že vlastne nejaká hra mala nejakú svoju platformu na vývoj, alebo teda na, na tvorbu custom scenarios, alebo teda nejakých map. Čo to je zaujímavé, že, že tá dota vlastne vznikla takýmto spôsobom, no ale v tej, tej verzii 1, teda ešte keď to bolo v tom Workaftovom engine, tak tam nebol žiadne, nemohli logicky spraviť žiaden, žiaden no, mechanizmus na, na manažovanie kvality tých hráčov respektíve na filtrovanie magorov ktorí tam, ktorí tam sa nutne vyskytovali a nemyslím tak ani že zlých hráčov ako proste hoveda ktoré, ktoré sa nevedia správať no a toto tam je veľmi nutné v tej doce, lebo to je vlastne tímová hra 5 proti 5 kde strašne záleží na tom ako ten týp, tým kooperuje, kto koho ako podrží a keď sa vám tam zídú v tom týme vlastne ľudia, ktorí sa nevedia správať alebo ktorí majú pocit, že, že oni vedia všetko a tí ostatní môžu za tie ich zlyhania, tak v tom momente tam vznikajú veľmi ťažké situácie. Až tak ťažké, že, že Dota bola predmetom výskumu tohto v počítačových hrách. Ja som čítal nejaký, nejaký výskumný článok, ktorý sa presne týmto zaoberal, mali dataset uh, akože z, z DOTy a, a, a toto analyzovali. V tej dote 2, ktorá teda už bola samostatná hra, ktorú, ktorú spravil Valve ako reakciu na to, že to bol tak úspešný format, uh, tak tam už ten management uh, kvality ľudí majú lepší, ale, ale teda... Uh, toto je jedna z tých tenistých stránok online hráňa, že, že jednoducho vyskytnú sa vám tam prípady.
0: Vlastne, chcem povedať, že, že Dota, nyní vlastne, Dota ani RPG, nie sú jediné hry, kde vlastne treba kooperovať a kde dosť záleží na tom, akých ľudí dostanete do týmu. Alebo ste vy, náhodou, ten človek, ktorý je ten zlý. No, veľmi pekný príklad je tiež od Valve Counter Strike Global Offensive, kde tiež No vlastne tam je to práve že problém hlavne aj kvôli komunikácii a kvôli zohraní, keďže vlastne Country, vlastne pri cs čo by som povedal, že tam dosť záleží od toho aj, akú silnú stratégiu má, má tým a ešte aj ako je veľmi zohraný. Takže vlastne tam keď, sa niekto, kem, tam keď sa niekto rozhodne, že ide si nehať vybrať vlastných spoluhračov, tak riskuje, že, že dostane fakt neschopných ľudí. A no bohužiaľ sa vie o tom, že na cs Hrávajú strašne veľa, že 12-ročné deti, ktoré sa presne nevedia správať, tak zvyčajne to nedopadne nejako dobré. Ja by som len tak trošku na odľahčenie, lebo som si všimol, že vyšetia traja, hrávate, si hrají MMO čo už som sa ja dokázal tomuto žánru dosť úspešne vyhnúť, vlastne doteraz v podstate. <laughs> Neviem, či to je k dobrú alebo k zvu, ale je to tak. No, hej. <laughs> som nejaký extrémne brutálny hráč, ale aj keď ma to bavilo vždycky tak vlastne na rozdíl od toho, čo boli tie ostatné hry, čo som vlastne ja spomínal, hlavne Tragmania, ote by som sa povedať, že to bola dosť hra zameraná na, na jednotlivcov a dosť bola zameraná hlavne aj na ten justice pretože príklad bol taký, že tráca dala prejsť, dobre? Ale problém bol v tom, že, nedal, že aby si ju prešiel, aby ju niekto prešiel rýchlo, musel to vedieť a bolo potrebné ju trénovať. Veľmi dobrý príklad bol z, vlastne z mojich skúseností to, že Uh, dajme tomu trať, trvala trvalo 40 sekúnd a na zlatú medailu som hral 3 hodiny. Že vlastne, kým človek sa naučil, proste, ako ma vyberať zakrutý a ktorá stopa je najrychlejšia, tak prebohlo kopu vlastne, kopu hodín. A myslím si, že vlastne, hm, takto by som vlastne prešiel k téme, teda ak môžem, že vlastne, čo si myslíme, že nám tieto hry dávajú. A si myslím teda, že napríklad v tomto prí- prípade, tá tragmania mi dala to, že dala mi trpezlivosť, aj keď som dosť netrpezlivý človek, aby som to vlastne dohral do konca a vlastne zameral sa vlastne na ten konkrétny skill a vedel sa vlastne ten problém čo najrychlejšie nejakým spôsobom, ako by som to po... povedal. by som, že čo najlepším spôsobom to prejsť. Um, tak vy ste všetci vraveli, že ste hrali um, tie MMORPG, tak okrem toho, že vlastne skill v komunikovaní v angličtine, čo myslíte, čo to ešte dalo?
3: ja sa iba sa na že nakonci tohle bude moderovať. Ja... No, ja sa, no, no, no. Akože, presne to, až som toto povedal, som si povedal, že do ja som to. Hej. Ako? Nie, nie, to, nie, po,
2: po, v pohode, akože, že povedzme, že, že tu teraz máme taký kolektívny moderátorský prístup Hej. k tomuto, lebo skutočne nemáme tu toho nášho Ano. hlavného otca moderátorov VNT.
0: Úprimne som sa bál, že sme sa už... Mal som taký pocit, že sme sa tam tak zaciklili, že...
2: Nezaciklili, o tomto vlastne... sa dá rozprávať
0: celé hodiny. Ej, ja, verím ne, tomu, že tak... sa nájdú poslucháči, ktorí to ocenia. Ja aj no, neviem, obo. No, no, neviem. Ale nevadí. To som povedal len toľko, že vlastne mali sme tu toho tak veľa vypísaného a nechcel som, aby sme sa príliš...
2: Nejakom... Je, a okrem toho išla posledná objedná ucha, takže vieš, že... To... Áno, aby sme tu... My no, sme tu neskejstli. Áno. my no, sme tu na nesedeli. Uh, no, ja by som takto povedal, že, že MMOčka, hoci uh, hoci boli lákavé istým spôsobom, väčšinou, aspoň pre mňa, kvôli tým herným svetom, ktoré tam boli, ja som, ja som z toho typu hráčov, že Discovery, je, že uh-huh. ja proste rád objavujem tie svety, aj samozrejme interakcie s tými ostatnými, ale hlavne to objavovanie, No ale, a, a ten progres, ten achievement, hej, mm-hmm. že, že tá moja postava prešla na ten vyšší level, vyšší level. No a vlastne v tých, v tých MMOčkách je to skutočne o tom, že ide hlavne o čas, ktorý strávíš hraním. Hej, mm-hmm. A v momente ako si strávil viacej času, tá tvoja postava je lepšia. A to je istým spôsobom spravodlivé, aj nespravodlivé. Nespravodlivé to je v tom, tá spravodlivé to je v tom, že logicky, áno, väčšie, väčšie úsilie si do toho dal, tak jasné, tvoja postava je silnejšia. A samozrejme nespravodlivosť je v tom, že ťa budú porážať presne tie 12-ročné deti, ktoré keď prídu domov z tej školy o druhej, tak ako do, do 10. to budú drtiť, hej? to znamená dajú tej hre 8 hodín denne, takže, takže vyskilujú postavu do, do závratných výšin. Zatiaľ čo ty, Ubohý študent na vysokej škole, ešte k tomu také ťažkej, ako tej hre, môžeš dať e, tak 2 hodiny denne maximálne. maximálne. O tom sa tiež by, ako, pobavíme, že, že kedy sme s hrámi prestali, <laughs> keď to takto poviem. I, čiže to, toto sú určite, určite nevýhody. A ešte navyše, a pri tých MMOčkách to do, do veľkej miery bolo o tom, že že ste museli farmiť, ste museli tú postavu nejakým spôsobom levelovať. a to bola veľmi monotónna činnosť v nejakom, nejakom hunting grounde, kde, kde jednoducho nebolo veľmi veľa možností mentálneho zamestania, proste sa tam nejaká príšera i ste museli zabiť, teraz ste chvíľu čakali, než sa respalne, alebo ste šli na nejaké ďalšie miesto a za chvíľu ste to tam točili. Nebolo to relatívne monotónne, no ja so mne, poviem, že som osobne poviem, že som si pri takýchto príležitostiach väčšinou k tomu pustil ešte niečo iné, nemyslím hru, ale minimálne nejakú diskusiu politickú, alebo, alebo som si čítal nejaký článok, lebo to sa dalo ovládať približne 20% mozgovej kapacity, ktorú som mal vtedy v dispozície, čiže toľko asi GMMOčkám.
3: No tak možno aj to bolo pozitívne, keď si takto mohol pozerať politiku a si vlastne sa pri tom nenudil. Hej. No ale tak, čo, čo sa mňa týka, tak mi ten WarCamp dal celkom vala, aj som o tom prezentoval párkrát, okrem tej angličtiny, ktorú som vedel počúvať ja nevedel som rozprávať, správ som písať, tak som sa to tam zlepšil, tak aj to, že som vlastne lídoval Gildu a lidoval Raidforce. Lídoval Gildu? A koľko má členov? Aktívnych alebo neaktívnych. Aktívnych, povedzme. Aktívnych nejakých 30. Služme. Aj sme rejdovali. Takže
2: teraz robíš projektového manažera aj.
3: Nie, ale to som sa, sa tak že vlastne... vlastne nie, nie je to, to moje leadovanie až také dobré, ale určite tam vidím nejaké úspechy, aj som si to písal, to si výška, keď som sa dal ešte zamestnať. Aj teraz to všímam, že keď môj projekt manažer je niekde na dovolenke alebo ino, a ako, tak trošku to spadne na mňa všetko, tak nemám najmäší problém robiť tam rozhodnutia v práci, lebo som už ako tak zigutý na to, čo s tým robiť tak už mám nejaké dočinenia s lídovaním, čiže viem ako prvým sa správať s ľuďom, ktorí sú po mnou. A dosť mi to pomohlo, povedal by som, v tomto. A prebuka, že v tom roku sa to naučiť aj mnoho iného, okrem toho iba lídovania, ale aj pracovania v týme, alebo napríklad trajdovanie o tom, že je tam 10 ľudí, minimálne, ktorí musia nejak kooperovať, každý z nich má nejakú rolu, každý z nich dostane nejakú úlohu robiť nejakú činnosť prípadne niekoľko činností pri Bosovi, každom samozrejme je iné činnosti a musia to spraviť dohromady. Čiže to pomôže, pomôže do života podľa No
4: Dobre, tak čo sa týka mňa, tak čo mi dala ty vied, tak aj zboval tie jazyky a taktiež kopu kontaktov, akože aj teraz. Mám veľa ľudí, s ktorými som tu hru hral z rôznych krajín, na Facebooku, na Skype a často si zaoláme, možno dvakrát za mesiac že akože celkom úspech to, že sme to hrali pred 5-6 rokmi. No a takisto ako rov Taja, tak je tak, taktiež rozdelená na roly a spolu sa robia questy, guildbori, teda nejaké zápasy o teritoria na o, tejto hre. Takže o, t- taká kooperácia. Mm čo sa týka nejaké rešpektovanie svojej pozície. Uh, Asi takto sta- by som to zhrnul. Okay, uh, čo-, čo mi to dala táto hra?
3: Ja by som ešte chcel doplniť tomu, čo som hovoril ja aj takú drastickú vec. Tým, som sa stretol s tak veľa ľudí z, z krajín, tak som získal kontakty a napríklad v Lani som išiel na dovolenku, tak keď v som sa nasral, a sa si povedal, že idem preč. Tak som si na BlaBlaCar našiel nejaké, nejaké auto, čo išlo do Nemecka, iba som nasadol z dňa na deň. A takto som volal ľuďom, ktorých som poznal z týchto krajín, to som išiel tam ešte aj do Holandska a podobne, aj do Francúzska. A to kým som sa tam bavil, som im povedal, že zajtra prídem, a oni boli takí, že, že tu už nemáme čas, ale že môžeme skúsiť niečo vybaviť, nejaké ubytko alebo niečo. Takže dalo mi to aj toto, že môžem ísť vlastne hocika po sveta, alebo minimálne tam do toho sveta, kde boli ľudia z týchto vier. Ja neviem, či ako z Sávskej si na ľudí nehralo ale minimálne môžem byť stáť do, do Európy a do Ameriky a budem tam poznať niekoho, kto mi pomôže a poskytiem mi treba za ubytovanie a potom ešte že nemusím byť odkazaný a chce alebo nejaké neslužby, služby, ktoré nepoznám.
2: Toto, toto je naozaj, že na druhú skúsenosť toho, čo som zažil. Ja som teda mal takýchto kamošov, s ktorými sa dodnes osobne stretávame, teda iba z Plzne, ale to boli takí, že sme si spolu potom preskákali niekoľko vier, čiže, čiže to skutočne vydržalo dodnes a je to fakt, že už teraz asi 10 ročné priateľstvo, čo sa vidíme možno raz za 3 roky fyzicky, naposledy boli, boli na svadbe jedného našeho spoločného kamoša, čo sme všetci spolu predtým drtili dotu, hej? čiže to fakt pretrvávalo tieto veci. Je to, je to asi novodobý fenomén, no toto by, to, to by naši rodičia zrejme krútili hlavou hej, nad niečím takým. Ale áno, je to, je, je to jeden z benefitov. Aj keď teda, asi by som si netrofal povedať, že, že interakcia, dajme tomu, v MMOčkách, alebo aj hociakých online hrách, uh, cibri, social skills, to, to by sme asi preháňali.
3: Ja myslím, že aj.
2: Ale schopnosť manažovať distribuovaný tým, uh, poťažmo, teda kultúrne rozdielny alebo teda, kultúrne diverzný, vnú, vnútorne, jak, jak to povie, kultúrne rozmanitý. Kultúrne rozmanitý, tak to určite áno. To si píšte všetci do CV, keď ste manažovali gildu.
3: To... Mne sa o tom páči jedna vec, že takto v práci, keď je jaký project manažer a má pod sebou ľudí, tak tí ľudia sú platení, aby tam boli. V tej hre si tí ľudia platia, aby tam boli, a napriek tomu sú pod tým jedným človekom, ktorý ich vedie. Že tam nie je manažér, tam je naozaj líder. Tam človek musí byť líder, inak to neho nepojdu. Áno, a to, toto sa mi inak
2: páčilo na väčšine tých mmo že, že skutočne tá najväčšia sranda začínala až vtedy, keď, keď si tam ľudia väčšinou nad rámec uh, tých, tých pravidel tej hry vytvárali tie, št, tie štruktúry. Lebo vlastne väčšina, väčšina tých hier v podstate robí len to, že tu si z urobte guildu, budete mať spoločný chat channel a to je tak a spoločný bank account alebo ako to poviem hej. a týmto hásne vlastne ďalší nejaký support na úrovni mechanik tej hry, ta gilda vlastne nemá a necha, je to celé nechané na tých hráčov, nech, nech oni sa dohodnú, nech oni si dohodnú nejakú štruktúru a, a je to potom obrovský rozdiel, keď ta gilda alebo teda tá skupina ľudí tam kooperuje efektívne versus keď je to len taká horda, ktorá sa maximálne dohodne, že, že v tomto čase sa zídeme na tomto mieste a hr na nich, hej, také väčšinou nedopadli dobre. A také gildy, ktoré dokázali naozaj kooperovať veľmi prepracovaným spôsobom, tak vedeli byť o niekoľko tried efektívnejšie. A to bol brutálny rozdiel do, do, oči, bijúci, do oči bijúci. Akorát tiež to stalo to úsilie, čiže dnes, a to je ďalšia téma, ktorej, ktorej sa môžeme dostať, je, že teda, čo dnes... Tu sú niektorí zamestnaní, iní študujú. A ako je to s časom, alebo ako to, ako to bolo historicky s časom, ktorých ste venovali hrám v minulosti ako je to teraz?
0: Tak začalo to všetko na základnej škole. Tam tedy bolo kopu času. Vlastne nebolo kopu času, pretože ja v tomto ohľade som mal rodičov dosť prísnych. Aj mi dosť limitovali, aké typy hier som mohol hrať, tak som si tak, neviem, veľa som toho nenahral. Ku koncu, stre- ku koncu základnej, nejakom tomu 8. ročníku a celú strednú som potom už hral celkom dosť. Že vlastne tam som hral väčšinu času. Hlavne teda, do- hlavne teda ten, pr- ten prvý, druhý ročník na strednej. No a teraz to mám tak, že už som teda som na tej fitke a neviem, no. Teraz hrávam už iba jednu hru, tedy som kedy som ich dosť striedal veľa, som skúšal hlavne. A... Teraz už to mám tak, že som si to všetko, všetko mi to došlo na jednu konkrétnu hru a tu vlastne teraz hrávam tak pravidelne na serveri a no. Ale cez semester inak som mal na ňu čas, ale teraz prišli tie skúškové, a treba odozvať projekty, tak teraz no. Nemal by som ani tu rozprávať o hrách, ani nie ešte k tomu ich hrači.
2: Nie, ja si myslím, že to je v poriadku a to hovorím ako pedagóg na tej istej fakulte, že... Že, že určité malé množstvo je zdraví prospešné, si myslím. A akože zombie mort môže byť celkom, celkom fajn v tomto ohľade.
0: Áno, je to také, že vlastne odreaguje sa človek, že vypne mozog a môže si on tak si Hej, a vlastne potom pokračuje ďalej. Ale som, akože tie odozdanie projektov je najhoršie, cez
4: plánujem znovu sa vrátiť do hrania a... <laughs> To musím podotnúť, že na fitke to je tak, že cez skúškové máte najviac času po celý semestr asi.
2: No, to už platilo pred desiatimi rokmi, keď som študoval ja. Skúškové bolo obdobie takého pokoja a uvoľnenia. Pozreli ste si trošičku tie veci dopredu a potom, potom sa to dalo. No, no ja ty čo?
3: No, tak ja som začal hrávať dávno, dávno, pradávno. Vlastne som malkom od začiatku svojho života. Nebol môj, ale proste volkom do násnosti tak som tam parazitoval aj keď som hrával. A myslím, že na tej strednej som začal s tým volkom, to som hrával dlho, dlho, roky, aj na výške. Potom ja som sa zamestnal, tak som to prestal hrávať, pretože som na to nemal moc čas. Teraz už nehrám viac menej skoro nič. Možná nejaké také tituly, že keby, našiel, keby vyšiel nový Fallout, tak to si zahrám, Fallout seriu mám rád. Ale ja som dnesky hrával niečo, lebo ma to bavilo. Bavili ma tie hry, tak som ich hrával. Nebavilo ma čo v škole, ale boli nejaké predmety tam. Keď boli nejaké predmety, čo ma bavili, tak som radšej riešil tie predmety, ako, ako by som sa hral. Čiže radšej som napríklad kodil na procedurálnom, ako by som sa mal ísť hrať A teraz, čo pracujem, tak... ...ma tá práca baví dostatočne na to, aby som sa vôbec nehral. Doslova som vyhral, že som si našiel tak prácu, aby som nemusel prokrastrnavať týmto smerom.
2: To je super. A tak akože večer, vo voľnom čase alebo cez víkend nič?
3: Vôbec. vôbec. Keď už fakt, že nemám čo robiť, tak bo napíše blok o práci alebo si pozrie niečo. A na týmto odporúčame na
2: tajoblok, ktorý si nájdete v popisku tohto podcastu.
3: U tobe toľko hate
2: na tom blogu teraz. No, Taký tá, tá, dosah ten podkazateľ nemá. <rý> si kontroluje a... na tom sa na tom aj, že
1: ale
0: koľko ak... tam je. Ale ak chceš, tak ja ti tu môžem zhejtovať všetko, čo tam už napísane.
2: No, a ja by som k tomuto povedal, že, že, že prvý, druhý ročník na Fitke, ktorý som teda tiež absolvoval, a ktorý vyzeral podobne ako, ako teraz, e, zažívajú títo páni, tak e, to som sa ešte hral dosť, to boli tak 3-4 hodinky denne doty, povedzme, alebo aj iných, iných hier k tomu. A v treťom ročníku, keď som začal robiť na bakalárke pod vedením profesorky Bielikovej, tak e, som z na deň teda prestal. S e, hraním hier a to bolo také za, zabavné pozorovať, lebo ja som si dovtedy myslel, že ja mám na to závislosť a ja, ja to prosím musím hrať furt a tak ďalej. A skutočne som s s tým prestal a teraz, teraz sa hry hrám rekreáčne a musím povedať, že, že málo kedy sú to nové hry, väčšinou sú to len staré hry, ku ktorým sa vraciam, typu ten Morrowind, typu Oblivion, typu, typu Starcraft jednotka a podobné. Že, že to vôbec väčšinou nie sú nejaké nové. Že, ja neviem, keby teraz vyšiel Warcraft 4 alebo Starcraft 3 nie, alebo whatever, tak asi si to pôjdem zahrať, ale nejaké vyhlásené tituly typu ja neviem, Fallout, to som nikdy nehral a mohol by to hocikto chváliť, prostě nepojdem to hrať, lebo až tak, až tak by ma to, by ma to nebralo. No, ale je pravda, že, že fakulta ma naučila sa hry hrať oveľa strednejšie, za čo jej ďakujem. Na druhej strane by som si trúfol povedať, že na mňa mali tiež pozitívny vplyv a teda okrem toho jazyka si myslím, že hlavne také systémové premyšľania alebo ako vedieť si spočítať veci, nejaké možno až abstraktné myslenie. Napríklad jedno z mojich obľúbených hier, neviem, či páni poznáte Settlers,
1: Cetlarz dva.
2: To je taká, taká hra, že, že máte, máte akože množstvo... Máte nejaké, riadite štát a riadite ho strategickými rozhodnutiami. Uh, hovoríte, že kde čo má stať, aká výroba sa má kde, kde robiť. Hovoríte o tom, že aké, aké majú byť cestičky medzi tými jednotlivými výrobnými podnikmi, kde, kde majú teda sa transportovať nejaké, nejaké goods ale v podstate nemôžete robiť mikromanagement. Nemôžete povedať, že ty teraz tento panáčik zober tu na konkrétne túto, túto vedze prenezujú tam. Jednoducho, to sa deje automaticky. Čiže vy robíte len strategické rozhodnutia a musíte si tú ekonomiku a tú logistiku toho vašeho územia, tak je nejak geograficky obmedzené, nastaviť tak, aby vám tá ekonomika šlapala. To je podľa mňa veľmi, by som povedal rozvíjajúce. podobne rozvíjajúce, môžu byť teoreticky aj tie MMO, RPG, mňa na nich vždy fascinoval trh. Keď, keď boli bol nejaké itemy alebo nejaké resoursy a tie teraz sa predávali, nakupovali a toto to naozaj bola simulácia reálneho trhu, kde ste fakt mohli sledovať ponuku a dopyt. A vedeli ste dokonca aj ovplyvniť ten trh, keď ste si naškrečkovali nejaký, nejaký resource, nejakú vec a potom ste ju dali na ten trh, vedeli ste proste zamávať s tou cenou, ne? tej komodity To bolo veľmi, veľmi zaujímavé. Alebo keď sa vám podarilo nájsť nejaký, nejaký exploit v tom hernom systému, že ste, že ste zrazu získavali nejaký resource lacnejšie než ostatný, pretože ste si to vymysleli lepšie, tak to vás neuveriteľne tešilo, ako to, to skutočne ste si užívali. Ja som raz v tom Lineage narazil na niečo také, a to bolo vyslovene, to bolo až na úrovni, nebol to hack, ale, ale mal som tam výhodu, že som informatik, lebo som prišiel na to, za akých okolností tie drop rate, tých jednotlivých itemov, ktoré tam padali z tých príšer, sa dali modifikovať. Zistil som totiž, že, že, že keď ste poslali príliš veľa requestov na ten server, že on tie drobreity urobil pre vás lepšie. Z nejakého dôvodu. Bola tam nejaká random funkcia na tom serveri, ktorá to jednoducho uh, nezbládla. Ej? A ja som prišiel na to, že, že keď zabijete naozaj v jednom momente naraz strašne veľa príšer, tak tie drobreity z tých, tých itemov sa vám zlepšia. Ako vyslovene, mal som to odmerané. A a tak som, tak som vymyslela s tými postavami úplne bizarné spôsoby, ako, ako v jednom momente časovom zadrbať čo najviac tých príšer. A, a potom, keď sme, keď, sme, keď sme prišli na ten trh, to sme samozrejme museli viaceri si zorganizovať túto, túto akciu, tak všetkým bolo strašne podozrivé, že, že tak lacno predávame tie itemy, aby išli na dračku, hej, ktoré takto nadropovali. A to bolo... To bolo ako to som bol na seba hrdý, lebo na to nemohol prísť nikto, nikto kto nemal to vzdelanie tých etička podľa mňa.
3: Môj, môj call leader neoficiálny, on tam v auction house niečo predával, nejaké aukcie tam mal, v tam niečo riešil dlhé, dlhé, dlhé roky a potom začal robiť aj v reálnom živote. A už... Dealera. <laughs> To no, je akože také akcie a také, také veci, že už chápal ako to funguje v tej ekonomike z toho louka. a začal to robiť aj v reálnom živote a celkom sa mu darí. Potom samozrejme pokračoval aj vo a potom už úplne obsadil celý server. Tam bolo, tam bolo tisíc ľudí na servery a on mal všetko v aukcii, všetko bolo jeho. Keď to dal niekto, niekto lastenejšie, tak to kúpilo a to hne zadragšie, vlastne ovládal to tam okamžite. A teraz sa mu v reálnom živote sa mu darí, lebo teraz má nejaké vlastné produkty a lančuje si stránky na také krajiny. Takže je celkom, celkom si tam múdré impérium nejaké.
2: To je super. Training ground. Inak na to som tiež čítal paper nejaký, že analyzovali správanie spotrebiteľské uh, v týchto online hrách. Lebo to je v podstate umelé prostredie, ale napriek tomu tam viete vyvolať tieto prirodzené procesy. To je akože fascinujúce, by som vám povedal. Jedna jednoduchá otázka, ktorá ma napadla pred chvíľou, že... To bola vlastne prvá hra, ktorú ste sa vyhrali v živote, spomeniete si? Asi pac Pac-Man. Pacman. Výborne. Moja bola Arkanoid. A nie som istý či Arkanoid, alebo uh, Perestrojka. Neviem, či poznáte Neži, hru to Perestrojka. To boli také žabky, že ste chodili po takých kameňoch a, a... a nesmelo sa ten kameň pod vami príliš zmenšiť, že ste sa utopili a museli ste žrať nejaké nejaké veci. No bola to Ruská hra, bolo to celé v azbuke. Nie? A na začiatku, keď sa tá hra spustila, tak tam bol bola akože kremelský múr, ktorý bol tak, takto roz, uh, rozbitý a bol tam ako portrét Gorbačova. A celé to bolo ale uh, 16 farieb. Hej, takže to bolo, to dosť, dosť, by som povedal pop-artovo.
0: A? Ja som strašne dlho uvažoval nad tým. A, a ja som furbo v tom, že však moja prvá hra bola na počítači, nie nice speed. a potom mi to došlo, že však ja som hral... Však, však nemusí to byť vyslovené na počítači, nie? Tak teraz som strašne dlho uvažoval, tak bolo to Tetris, jednoznačne. Tetris. Na starom no. Gameboyovie,
3: ešte na takomto plastovom.
2: Gameboy, no to, to ste mali? Gameboya? Som o
3: dvoch. <laughs> Hmm. My sme na základnej ško- škole mali nielen či jedno, obrazovky a mali sme aj také tie počítače, iba, čo mali zelený screen. Oh. Iba ten zelený screen, proste iba jednu farbu tu svieti alebo nie. Zelené zábky. Naozaj tiež takto zábky, tak tiež <laughs> ja, no. Tak,
4: tak moja prvá hra bola, myslím, že na PlayStation, ale to, to som bol asi u kamaráta, a to som mal možno nejakých 8 rokov, 9, keď sme hrali Maria na PlayStation. Hmm. Tak to bola asi prvá.
2: Mario to hej no, to, to samozrejme tieto Nintendo, Playstation som nikdy nemal, Nintendo som mal raz požičané od spolužiaka, to bolo asi rok 1997 alebo nejak tak. A pamätám si, že jedna z mojich najobľúbenejších hier bola, k tomu bola taká pištoľka, strieľali sa, strieľali sa kačky, hej? To bolo to prvňa. úplne, že fascinujúca technológia, hej, že držíš v ruke proste nejakú, nejakú plastovú vecičku a ona vidí, na tom monitore, že či sa strieľa akože mimo, alebo že či to je, je presné, to som nechápal proste. Dodnes to nechápem asi, že, že ako to presne fungovalo.
0: Ale ak si počuť Čiro nahodu, to tomto to, to, to som čítal, tak tam bolo rozpísané, tak môžem to povedať, ak chceš. No po,
2: povedz to, jak to je, lebo sa, to je to úplne no, tá
0: pištoľ mala infračervený senzor tam vpredu oh. a on tribuol o tom, že keď ste slášili spúšť, tak vlastne monitor blíkov, na fakt na zlomok sekundy preblikol. A vlastne tam, kde boli tie kačky a tak, tak tam sa objavili že štvorce čierne, alebo čer... neviem, či biele, alebo čierne štvorce. A vlastne ono to zosnímalo, že či, či ste sa na ten štvorec ukazovali, alebo nie. Ježeš, to je takéto primitívne. Hej, a vlastne to je to krásne, tých starých a, hier. Tak, áno, to je super. <laughs> že, vlastne tí, <laughs> že vlastne tedy boli, kvôli hardveru, boli vlastne tvorcovia hiera tak neskutočne obmedzení, že proste museli
3: fakt vymýšľať zázraky. Že boli veľmi vynálne záviť,
2: krásne, je no.
3: Aplikát ten Pac-Man, tak je mnoho ľudí, ktorí nevedia, ale napríklad, každý z tých tam boli tí duchovia, alebo ako. No, no. Každý z tých duchov mal meno a každý z tých duchov mal inú úroveň inteligenciu dokonca. To teda uh, viete, uh, tak to je, že že Pac-Man bola dokonca prvá hra, ktorá bola robená pre ženy. No, že, fakt, že prvá hra, že ten tvorca povedal, že nie sú žiadne hry pre ženy, tak spraví niečo nenasilné, spravou Pac-Mana. A každý ten, ten duch mal inú ajíčku, že bol jeden duch napríklad, ktorý sledoval iného ducha. A jeden bol mm-hmm. taký, ktorý išiel takým banánom na toho pekmena. Keď si to človek natrenoval, tak presne vedel, kam pôjdu tí duchovia a vedel to úplne obísť. Že tie duchovia niekedy obchádzali toho pekmena, mm-hmm. práve boli tú majičku, že jeden išiel a ten druhý sledoval toho banánového. Tak vlastne nešli priamo na toho pekmena a takto. Potom bol jeden, čo išiel priamo a Tedy neviem ako.
2: No, ty si ználec, znalec ma na nápek A
3: nie, nie, ale som to čítal. No, <laughs> ale to <laughs> sa veľmi
2: ľahko to takto. Dead <laughs> an...
3: <laughs>
2: No. Tak čo by som povedal o perestrojke, no? tak od tej som to nevidel. Ne? <laughs> Musím povedať. Za to Arkanoid, takisto známy ako Brick Breaker, tak áno, to sa hra dodnes. To je klasická hra, že odrážate loptičku od, od, toho, od tej platformy, hey. ktorou hýbete. Pribytým nos, no ale inak...
0: Hej, z, to, 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 z tohto hro som mal strašne krásne, to bolo najzaujímavejšie. Keď vlastne som mal ešte čier, čiernebiej telefon, tak som mal požiťanúť že motorov. Že, fakt, že doslova takú veľkú tehlu, ak si to pamätáte. Možno, tak to bolo vyslovene, že teho tehla, klasický telefón s veľkou anténou a boli na ňom, že hry. A ja som to dotedy v živote nehral, ale len tak si scrollujem a pozerám, že ak sú tam názvim, možno to bola asi jediná hra, a možno dve boli, neviem, až vlastne, že tehli. si to otvorili, tak to bol preportovaný Arkanoid a len to malo nejaké základné vlastnosti, ak sa to tam hýbalo. Tak vlastne to bol prvýkrát, ako som ja hral To si Na toto
3: teraz pamätám.
2: Niemať. Samozrejme, jedna z prvých her, ktoré som stretol, bol Prince of Persia. To,
3: to myslím, že každý to,
2: No, Neviem, aké mladé ročníky nás niekedy za 10 rokov budú počúvať, možno si nespomenú. Môžeme si povedia, že si spomenú na toho 3D verziu e... alebo tak. Samozrejme, už nestalo za to. Mm. He? Takže... Princov Perzia 1, to, to bol pre mňa vzor, lebo ja som chodil na športovú gymnastiku a on bol proste najväčší borec on sa dokázal vyťahnuť, chápete, tak to je vzor a stojku postaviť, ne, nebol problém.
0: To mi to úplne pripomenulo, tú, to, tento prismok Persia, ešte, ešte v prvom ročníku na základnej škole mali môže, počíta, počítačová učebňa a tam sa chodilo, že hrávajú hry ešte strašne dávno a to boli, že fakt takéto 3.86 MS2 a podobné veci. A presne toto tam bolo, čo ti spomínaš, a tam bolo, že tam bol disk s hrami, ale ja som prismok Perzia nikdy som nemal rád, pretože som ho nevedel nikdy vypnúť, preto som ho nikdy nehral vlastne. A som vždy videl ostatných, aby nikto nevedel proste vypnúť. Áno, mnohé, mnohé
2: hry sa vypínali vyslovne, takže ste reštartli tú 3.86. <laughs> na ktorej to beža. Hej, doslova.
3: My sme tiež to mali takto v učební a tam sme mali niekoľko farebných monitorov a niekoľko černobielých. A tam bol nej taký level, kde boli dve pouční, jeden dával život, jeden bral život a podľa farby sa dále si, ktorý je ktorý. Tak tí, čo mali černobielý displej,
1: tak mali Jožko
2: No áno, no, tieto, tieto senzorické rozdiely hraj, hrajú rolu. Napríklad dnes už Mnohé hry si nevíte zahrať bez zvuku Ako a, a v tom čase ešte mnohé sa proste bez, bez zvuku hrali. Ako of Persia, ne, nebolo treba počúvať to, vám ten vizuálny dnev. Predpokladám, že také, taký stáka dvojku alebo, alebo hocičo moderné proste bez zvuku nedáte ani, neviete, že vás napadli, ne? nedávate to.
0: Ale v dobe sa dáme z nejakej hry, kde ten zvuk sa dá oželie, že dá sa to prísť aj bez neho. Vlastne tá tragmania je taká, že tam nepotrebujete počúvať, ak vám vrčí vrmúka, takže a podobne. Alebo na ktorých z tých starých, keď som pozeral nejaké tie staré YouTube videá a daj z tých hier, keď som počúval, aké tam bude tie 8 bitové kreácie, tak niekedy, niekedy to bolo aj dobre hrať bez toho zvuku, lebo napríklad som toho ani počúvať nedalo. <laughs> <laughs>
1: <laughs>
2: Neviem, či, si, či ste niekedy hrali takú hru, že Cat? Cat. Mačka. Proste... To bol 8-bit ako vyšitý. Keď, keď, keď sa bavíme o tom 8 byte, tak pamätáte si také, že... že Wurmeler? Proste také červíky, že sa iba kreslili na obrazovke a vy ste nesmeli naraziť so svojím červíkom. Museli ste zostať posledný červík, ktorý, ktorý žije.
0: To som vás rával asi. No. Je to napadlo, že Hm očividne toto niekto remakel do nejakého webovej No jasné, to k- boli k-
2: asi 10 klonov. Áno. No, Fascinujúce je, že, že my, my tu hádžeme na stôl hry a paradoxne, málo z nás na ne nejako reaguje. Že, že vlastne nie, sme, nie, nie je tu medzi nami až taký veľký rozdiel. Uh, medzi Tonkom a mnohom je možno 10 rokov alebo 12. A vlastne každá tá generácia má inú, iný set, hej, proste, ktorý, ktorý hral. Teraz máme reklamnú prestavku, môžeme povedať, že sme sa presunuli z jedného podniku do druhého, zároveň no, na to, že v tom prvom nás už vyhodili preč.
3: Bohužiaľ, Soroš neplatil nielen nás, ale aj tú kočmu, takže sme boli nezútení sa presudúť. Teraz sme aktuálne v KC Dunaji, kde plánujeme dokončiť podcast. Cestou sem, bola taká zaujímavá téma, napred toho sa snažil sa všetkých odkloniť od toho, aby sa bavili o hrách tak predstavili sme sa bavili o hrách, keď sme boli tak zapálení. A vznikla taká otázka, že aké sú teda nejaké zlé príhody, ktoré ľudia mali pri tých hrách, že my sme mali to zlú príhody, a museli sme sa kvôli tomu presudovúť.
2: Čo zlé sa mi stalo v súvislosti s hraním hier? No tak pravidelne sa mi stávalo to, že som jednoducho podcenil iné svoje povinnosti, a aby, som, aby som mohol niečo dohrať. Moja obľúbená hra bola aj Dota, alebo dodnes jem a... tam sa nedalo len tak lívnuť, nedalo sa to len tak pauznúť a... Častokrát som nestíhal niekam dobehnúť kvôli tomu, že som to chcel dohrať, čiže... Na, to, na toto si treba dávať bacha. Povedz si niekto ďalší. Hm. Čo zle sa vám stalo v tom hrania,
0: hrania? Tak, sam- tak okrem... Samozrejme pri týchto online hrách nemusel to byť vyslovene Dota, ale už to stačilo by to byť, aby to bol multiplayer, a už bol fakt problém odbiehanie, ale zvyčajne som to mal hlavne problém tak no iba s rodičmi, že vlastne šali potom po mne. Lebo, ne, nevy, človek to niekedy nevysvetlí, že... ...keď, že proste to sa nedá pauznuť, pretože to je online jednoducho, že vlastne hrám s niekým iným ešte. Ale nebude na mňa čakať. O, ale inak, tak na inak, také... Najhoršie bolo asi to, že vlastne to bol aj môj dôvod, prečo som sa vyhýbal aktívne MMO, MMOčkám, bo ja som sa strašne balo, že sa mi podarí si na tom vypestovať takú tú zaujímavú závislosť, ktorú som, ktorú si, akože ja dokážem dosť rýchlo spraviť na hru. A napríklad veľmi dobrý je ten, že určite poznáte, to bola webová hra, vlastne že Cookie Clicker. A predstavte si Hinto hrať non a predstavte si na tom, v tom postate, v kuse hrať a
2: vstávať kvôli ne, tomu. Nepoznám Cookie Clicker, čo to je?
0: Cookie Clicker je webová hra, kde snažíš mať čo najviac koláčikov.
4: Získaj, že chcáš klikáš. Takže niečo také ano. ako na. Áno,
0: farmiš koláčiky a proste máš, ako keby taký, máš také, proste zobra, také zobrazenie, tam je taký koláčik v strede a keď klikneš, dostaneš jeden koláčik. Klikneš, dostaneš ďalší koláčik. A okay. postupne si môžeš otvárať, že my čo ti klikajú za teba, alebo napríklad, že továrne na koláčiky, že babičky, čo ti budú pies koláčiky, alebo kurzory, čo budú klikať za teba. A máš tam potom ešte môžeš to levelovať, že vlastne keď klikneš, tak nemáš jeden, ale že desať koláčikov a to je tak všetko.
2: OK, toto je, toto je, že casual hra podľa definície. Mne Áno. si pripomenul jednu, jednu vec, ktorú sme sa na strednej radi hrali. Volalo sa to, že Hold the Button. Celá, to nebola ani hra, to spočívalo v tom, že stránka, ktorá sa volala hold možno že to stále funguje, neviem. Ale pointa bola, že museli ste, prišli ste, stlačili ste myšou proste. Button down, hej, alebo aj mouse down event, hej. A jednoducho merala vám to, kedy prišiel ten mouse up event. Hej. A pointa bola akože prekoť na všetkých kamarátov, všetkých, potom vám to povedalo, aký je priemer a tak ďalej. A pointa bola proste vydržať držať ten button čo najdlhšie, hej, akože na myši. Ďakujem,
0: že si mi o tejto hre povedal. <laughs> Myslím, že Tonko práve doštudoval. Vlastne. Lebo to mi aj na jednom triku som sa dozvedel o hre, to bola tiež to bola vlastne RPGčka, webová, bola vlastne že Candy Box. Ale to bolo fakt dobré, ja som nečakal, že to bude také dobré. Čiže to bolo v podstate také, že mali ste mať všetky cukríky, ale tam to nebolo také jednoduché, len proste, že ste klikali na niečo, ale tam to bolo, doslova tam boli questy spravené okolo toho. To, čo jej myslí? Ja bolo to myslím nie, taká klasická RPGčka. Odporúčam si zahrať hra Candybox 2.com.
3: <laughs> Mne tu propagáciu? Mne mi náhodou hlávajajú nejakých sponzorov?
1: <laughs> Čakam, on zasponzoruje a potom aj zasponzoruje. Á, hey. takéto, takéto. Brotu ju baj na tý onovte. To bude <laughs> tak svietiť.
3: Takte sme sa to o tej zlej komunite, ako to zle vpríva na ľudí keď ho tam niekto dissuje hlavne nejaké decko na anočnej čo je od 10 rokov. Možno aj viac, pre niektorých z nás, mladšie.
2: Proste soplia, ktorého by som na cvíku vyrazil, ako... To <laughs> také správanie, ale bohužiaľ sedí niekde v Nemecku alebo v Rúsku, takže nemôžem to urobiť aj.
3: Ja som osobne tiež túto čelu s takými problémami, keď som teda leadoval tú gildu alebo aj pri tom rejde. A osobne som... a ja som mal takú čudnú reakciu, že každý deň keď som sa fakt že vytočil úplne, že nasral som sa na niekoho úplne nehorázne, tak som si dal zo kulkou. Zacručil som si a bol som v pohode. Takže asi takíto ľudia ma pozbuzovali k zdravému životnému štýlu. A potom som začal piť. A už takíto ľudia pozbudzovali pozbuzovali k pitiu, lebo to bolo aj najdruhšie.
2: Teraz si mi pripomenul dva také, také formáty. Jeden sa volá, teda youtube YouTubeové série. Jedna sa volala The Guild, neviem, či to poznáte. Bolo o takých ako na nejakom RPG, taký low costový seriál, aj, akože hra, hraný, vygooglíte si a druhá sa volala, že, že... A, teraz to si nespomeniem, že... Game Academy? Alebo... No skrátka, bola to o také strennej ja škole.
0: High school of... Ja viem presne, čo no. myslím, že ja som to pozeral, prvú sériu, a, a no, druhú no. sa mi už nechcel kúkať, že to už bola taká, že príliš hraná. A ja viem, keby som... Neviem už. No Skratka
2: bolo to o takej strednej škole, ktorá akože spočívala v tom, že tam hrali, hrali počítačové hry, že, že ne, neučili sa, ale proste hrali sa počítačové hry a to bolo vyslovene, že ako keby taký sitkom alebo seriál. Uh-huh. Vyslovene, že veľkovýpravný, s, s dobrými špeciálnymi efektami, že vyslovene nikto, nikto do toho investoval veľa prachov. Obydne veci sú na YouTube, dáme to niekde poznámok k tomu no, podcastu. Hej.
3: Už viem, že kde kurva ten šorož miňa peniaze.
0: Áno, no, presne. A vlastne ten človek potom robí aj druhú sériu, ale tá prvá bola celkom zaujímavá, či to bolo o niekom, kto sa dostal tam náhodou. Ale pozrite si, to je to také celkom a pre, mňa to bolo,
2: pre mňa to bolo moc také, že také tie tínejdžerské tínadž, komédie a seriály, akože bolo to... Pre mňa to už bolo dosť trápne. Ale na tom gilde... Nad tom som sa smial, lebo to boli vyslovene také socky, čo to hrali. Je, že šéf Gilby bol, bol chlapík, ktorý akože... Že zomrel mu nejaký príbuzný a bral za neho peniaze ako za čiernu dušu, ako dôchodok, ale on sám nepracoval, lebo celý čas venoval hraniu tej hry a vlastne býval za domom v takej nejakej maringotke, kde chytal akože od suseda internet elektrín bol tiež nejako napichnutý, že išiel strašne low cost, aby, aby vyžil z tých 100, 150 dolárov, ktoré ten jeho nebohý príbuzný dostával ako rentu. A, a vlastne toto bol, to bol, toto bol šéf tej gildy a ďalší členovia tej gildy boli tiež všelijaké še, takéto prípady. Jedna tam bola ženská, ktorá bola k matkou detí nejakých dvoch alebo troch a strašne ich alebo lebo jednoducho hrala tú hru a podobne. Čiže, či... To, 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 sa mi, to sa mi tiež páčilo, to som už tak dávnejšie videl, možno sa to nejako vyjavolvovalo do niečoho vážnejšieho. A tam bolo asi 6 sérií, ale tak nejako, proste strašť, ne?
0: Keď si spomenul tej socky, hneď ma napadla jedna prisota South Parku, čo bola venovaná Warcraftu. Dovolávala sa, že Make Love, Not Warcraft. A úplne tam bol pekne vidno, ak sa dalo transformovať do toho stavu sockiek a proste... To bola jedna z mojich obľúbených epizód, určite.
2: To je taký obrázok, ktorý si radi kreslia, podľa mňa tí, ktorí sa hry nikdy nehrali, alebo ktorí o nich majú také že naozaj kreslené predstavy, ale na druhej strane je v tom aj zrnko pravdy, že mnohí tí ľudia, spoluhráči, to ste proste videli, že, že mali možno tendenciu, že to trošku preháňajú. Aj sam na sebe človek občas pozoroval, že á, že... Teraz, dajme tomu, zanedbal kamarátov a radšej, radšej sa išiel hrať nejakú hru a áno, dneska by som si to ospravedlnil tým, že som bol sociálne unavený, ako, že som potreboval trošičku kludu, lebo predsa len v každom z nás je aj trochu toho introverta, no ale aj niekedy to boli také situácie, že asi by sa to nemalo stávať. Človek prišiel neskoro do školy na cviko napríklad alebo tak, že nestihol ne tu, tu dohrať a podľa.
4: Áno,
3: to sa stáva. A ja som mňa dosť iritoval, keď ľudia hovorili, že It's just the game. Táto fráza. Bo to, jeden, jeden, ko mi to tak strašne zhrnul krásne, kde hovoril, že, že keď počúva človek hudbu, tak počúva pesničku a dopočúva do dokonca. Keď pozrá film, tak pozrá film, pozrá do dokonca. Potom keď hrá nejakú hru a nevie niečo prejsť, tak tá hara ho dokonca nepustí, proste, to musí prejsť. Že neexistuje žiadna kniha, ktorá sa ti najprve strany strane zatvorí, že dobre, počúvaj teraz, o čom, či, o čom si čítal číta 5 strán. No. Také nie, nie, žiadna pesička nie ešte, tak ni zatancujú do rytmu, no. Toto jediné hry toto to urobia vlastne v tomto inda, industrii určené na, povedzme, že prokrastináciu alebo zábavu. No. Že to jediné hry sú také, ktoré uzavrú celý obsah, pokiaľ nie je si dobrý. Takže <laughs> no. taká tá fráza, že it's just the game, tak on no. niekedy to je pravda, ale niekedy je to z takej ritujúce. Hej, no, poslováš provokatívne.
2: Hej. Áno. Áno, A takisto sa človeku stáva aj také, že it's just the game, hovoria proste tí ľudia, ktorí yeah. nie sú dostatočne komitenutí do tej hry.
1: Presno. A...
2: Snažeš sa ťa zhodiť, a tak ďalej, a ty pritom riešiš vážne problémy. A... Napríklad optimalizuješ tú ekonomiku toho svojho národa, alebo niečo také, čo, čo častokrát vyušťovalo do takých situácií, že ja neviem, mal som kamaráta, chodili sme spolu na tú gymnastiku, alebo teda neskôr sme tam také čo iné robili, ale pointa je, že vo, vo všetkých voľných chvíľach, keď sme zistili, že hráme tú istú hru, tak sme sa o nej začali samozrejme rozprávať, ako to už tie gamery dokážu. A pre ostatných ľudí, ktorí tam boli v tej miestnosti, sme sa zrazu začali rozprávať úplne cudzým jazykom, ktorému nikomu nikto, nikto tomu nerozumel. Špeciátne tie dievčatá, ktoré sa tam na, nachádzali, hej, v tej, v tej komunite, zrazu z toho boli strašne popúdené. Že, že, že my sa tam zaujímame pomerne zapálene o niečo, čo sa ich vôbec netýka. No, tak spôsobuje to aj sociálne vylúčenie. V hmm. nie, nie, niektorých situáciách. Na
0: to by som už v dnešnej dobe ani moc nesúhlasil. Prvná rade by som povedal to, že It's Just a Game by sa dalo aplikovať, Adam, na každé jedno hobby, ktorému sa človek zapálil trošku viacej ako to, že to len skúsil a že mal naozaj, že naozaj chcel niečo s tým spraviť a naozaj sa chcel zlepšiť alebo pokročiť v tom. Tak to je to vždy platí, hej. Pri čomkoľvek. Aj pri robote, hej. Že vlastne, dajme tomu, že nejaký proje- problém alebo projekt nejak- vás tak zapálí, že fakt už to prestane byť len obyčajný projekt, už to začne byť, že... Niečo, čo fakt treba že na tom zamakať. A toto sociálne vylúčenie, ja si myslím, že odtedy už doba asi dosť pokročila, dosť veľmi, značne. Lebo v dnešnej dobe, ako môžeme vidieť, že keďže sa tie hry tak spopularizovali, tak už s sa začali seriózne robiť aj rôzne turnaje v hrách, akože
3: plateno. Už Uč. teraz v Amerike myslím, že e-sporty sú niekoľko rokov brané ako normálne Olympiáda šport v
1: pohode. Áno,
2: poznáme krajiny ako Južná Korea, kde je to už 15 rokov, tak? No,
3: toto sa mi strašne páčilo, keď som pozeral Starka v dvojku turnamenty a blízky boli dve kategórie. Južná Kórea...
0: Na to sa to dobrý dobre že vlastne Južná Kórea je jediná krajina, ktorej
3: národný šport má jedno, jedno pokračovanie a dva datadisky. To tam bolo tak správne, že tí, tí gameri mali, že niekoľko žien, normálne, ano. že tie ženy sa zaujímali o gamerov.
2: Južnej Korei ešte to je skutočne pre, pre týchto všetkých ostat pre nás ostatných to bola akože, zem zaslobená ešte keď máte keď máte slabosť pre aziátky tak to je ešte, ešte horšie. Ale spomenul som si najďalší skvielý vtip. Ej, taký ten, že we require more minerals. Ej. Porovnanie. Kde, to porovnanie Severnej a Južnej Korei. Ej, kde ako tú istú vetu rozpráva na to juho-korejca ten počítač, na to severokorejca ten Kim Jong-un rozpráva tomu chudákovi, aby viacej kopal.
1: <laughs> Teraz,
2: a toto, toto, ako ten commitment do tých, do tých, Juhokorej, tých juho-korejcov na, na ten Starcraft, ktorých akože APM, čo pre nezasvetených znamená Action per Minute, hej teda, koľkokrát zmysloplne kliknete. Uh, počas jednej minúty v tej hre, tak aby proste taký metrika, ktorá meria, že ako rýchli ste, no tak tá APM tých korecov je väčšinou okolo tých 200-250, tak si to prepočítajte teraz, koľkokrát musia kliknúť za jednu sekundu. No a tak títo blázni, proste takto hrajú ten Starcraft, no a tak ako, Potom si predstavte, že, že tie ste schopnosti, keď sa správnym spôsobom venujú do vývoja nukleárnych zbraní a, a balistických raket v tej Severnej Koreji, tak máme celkom no, problém.
0: Keď si hovoril, no, že majú tých 250 APM, tak ty by dobre vedeli hrať teda Cookie Clicker, aby som to
1: vedel.
3: <laughs>
1: <laughs> Bojím
3: aj v tom majstri asi určite. No, ale oni tam, tam fičujú na takom systéme, že majú nejakú celú chatu. Tam ten celý klan fyzicky žije na tej chate a tam super ja celý čas má a sú tam také pravidla také, že keď napríklad prehráš s niekým hru tak umieš riad takéto veci, že tam oni žijú tou hrou, že oni celý čas 11-12 dní denne hrajú tú hru a všetko je postavené okolo tej hry, keď prehrávajú v tej hre, tak sú takto akože pokarhaný takýmto spôsobom. Ja by som chcel ísť nejaký... niekedy na
2: takú rekreáciu. Nechcel by som tak žiť, ale na týždeň ako rekreáciu by som si to dal. Hej, niečo ne, také. Neviem,
0: či by si to bral ako rekreáciu, počul <laughs> som, že, ako, že ani, oni, si, oni si, im sa to nejak nepačí, to berú možno ako zamestnanie, ako tu alebo ako profesionálny šport, že možno je. ich tá hra v základe baví, ale to všetko okolo, ja, že vyslovene, že aj psychicky aj takí všeliaký to je profesionálny šport určite.
2: Doslova. Určite, určite. A toto ano.
0: vlastne podľa mňa aj presakuje teda do západu, hlavne však to je jasné vidno, že už som počúvali aj nejaké špekulácie o tom, že by to malo byť aj na olympijských hrách oficiálne e-sporty. Mm-hmm. A už tiež takto už teraz začínajú mať aj na západe prestíž aj v iných herách ako StarCrafte títo hráči. A... tak a ja si myslím, že možno že to niekedy je aj zlá motivácia. Že môžu byť človek na tom dobrý, ale často si kopal ľudia tak to, čo tieto hry hrávajú, si myslia, že oni to môžu dotiahnuť tiež do tých profesionálnych sfér a vlastne nejako sa im to nepodarí, no chápu, vieš, čo myslím, nie? No jasné,
2: ale tak to je aj s tými normálnymi športami, že si poviem, že ja budem hokejista v reprezentácii a asi. A nie. <laughs> Dobre, no. <laughs> Takže, Pre tých, sveta. <laughs> tých čo, čo to budú počúvať, dajme tomu o dva roky, tak momentálne bežia majstrovstvo sveta. A včera sme dostali strašný náklad od Lotyšska, čo je akože unheard of. Ne? To skutočne pred 15 rokmi by som si nepomyslel, že to bude takto.
4: No a čo sa týka tých e-sportov, tak tie sa premietajú aj normálne v televízii. Na Eurosporte som minulé pozeral maestrovstvá sveta v Counter Strike, neviem, či to nebola aj tota. No akože to je celkom úspech toho sportu. To vidno, že sa, že, sa to, no, že sa to nejak dostáva do toho sveta, že nahrada to aj tie bežné športy, akože nie, nie že to práve nahrádza, ale že to doplňa, že aj to je nejaká forma toho športu, možno nie fyzického, ale mentálne pri uzrejme aj rovnáko výbavu ako pri futbale alebo hockey.
2: Súhlasím, možno že ešte aj väčšiu, ja konickoncov povedzme mám 30 rokov a baví ma sledovať záznamy tých top hráčov, dajme tomu v Dote, Counter Strike možno nie, lebo ten až tak nepoznám, ale Warcraft 3, Starcraft, tomu perfektne rozumiem. A pamätám si ešte, kedy sme mali doma káblovku, tam bežala korejská stanica Arirang a tam bežne dávali, uh, bežne dávali záznamy Starcraftu a tak ďalej. A to keď som videl na obrazovke nášho televízora vo vývačke, tak som všetkých volal, že pozrite sa, čo ide v Talke. To, to samozrejme nikto tomu nerozumel okrem môjho brácha. A potom sme tam sedeli a bavili sme sa na tom a to som si hovoril, že wow, že toto to, to, to je teda úžasné. Eurosport, to som ešte nepo, nepočul, že by išiel Counter-Strike, ale prečo nie? Koniec koncov, dobre, ja mám teraz 30 rokov, keď o ďalších 20 rokov už budem mať 50, už vlastne vymrujú, pomaly budú vymierať ľudia, ktorí, ktorí sa tieto hry nehrali nikdy. To znamená, ja ako 50 alebo možno ešte neskôr ako dôchodca, budem tomu perfektne rozumieť, Možno, že vtedy ešte Starcraft jednotka sa bude hrať, neviem, ako, ako nejaká úplná klasika, alebo. čo. Neviem, ako bude vyzerať ten svet, ale každopádne už viem, že ten svet bude vyzerať tak, že celá populácia, aj tie najstaršie ročíky, budú rozumieť tomu, čo to, čo to, čo to sú uh, počítačové hry. Dokonca mám taký pocit, a to tak zvyknem rozprávať, že teraz nemám čas sa hrať. Všetky te gamesy, ktoré, ktoré vychádzajú a tak si iba zapisujem, toto na dôchodku potom, keď budem mať veľa času, keď už ma proste vyhodia z tej fakulty, alebo proste že už nebudem užitočný, si budem užívať svoju penziu, ktorú, dúfam, budem dostávať nejakú. Takým spôsobom, že, že teda si znovu zahrám všetky tie veci a všetci, ak, ak nemáme teraz časa, zídeme vtedy v jednom klane a proste natrieme to dôchodcom z vedľajšieho mesta alebo z vedľajšie krajiny.
0: A vlastne, a vlastne v, tom, v, tejto, v tomto momente, ako ty ho opisuješ, v tomto momente sa podľa mňa títo e-športy dostali na tú istú ako sú klasické športy. Lebo už tiež napríklad futbal ste nikto nemusel nikdy hrať, ale vy o ňom každý už v podstate. A, no a pri t- ale je dosť reálnejšie, ako dôchodcovia hrajú cs ako že dôchodcovia si tu zakopať za do dôchodcov
1: je, futbol, je, že pravda.
3: A sa na stranu... Neviem presne, či budeme hrať takéto hry, lebo už teraz, keď si tu nejakú GTA jednotku, tak ma to až tak nebaví, ako ma to bavilo predtým a už tie hry vyzerajú dosť horšie a už, už to je viditeľné. Predtým, keď človek mal počítač, že bol v bával. Teraz už, teraz už tá technológia india je inde, aj tie sú inde.
2: Možno, že budeme hrať remake týchto všetkých hier, hej? ktoré budú vyzerať lepšie, ale princíp bude stále rovnaký.
0: Áno. A to je presne to, čo som si, čo si ja myslím, že tá grafika až taká dôležitá není. Je kopu hier, ktorú si nezahráš kvôli grafice, grafike
3: a oželieš tu, aj keď GTA jednotku neviem. Nie je to iba grafika, to GTA je o to ovládanie ako. Hm. veľa hier, napríklad aj to Super Mario, ako, keď si ho teraz zahráš, tak to ovládanie je dosť komplikované niekedy. Hm. Dobre, sú šípky, ale to, tá gravitácia, ako tam funguje, tá fyzika, to je...
0: Jasne. Tak v podstate áno, s tým súhlasím, ale takže to je v podstate oh, no. súčasť gameplayu, takže to je to, čo to vplyvňuje. Inak povedané, ak ten gameplay sa podarí spraviť nikomu, že naozaj nadčasovo a že naozaj že dobre, že vyslovene ťa nič nebráni, ti v tom si zahrať si to aj dneska tak ja si myslím, že tie hry dokážu byť aj nadčasové, aj keď budú mať fakt, že som povedal, že odtrastnú tú grafiku. Dokážu.
2: Ja teraz využijem túto príležitosť a naučíme niečo poslucháčov. Existuje jedna veľmi dobrá kniha, volá sa The Art of Game Design, Book of Lenses, napísal Jesse Shell. A to je podľa mňa first stop, keď sa chcete zaujímať o návrh hier alebo tvorbu počítačových hier, nielen počítačových, ale najmä, tak toto je podľa mňa prvá kniha, ktorú si treba prečítať. Je to podľa mňa Jedna z top
1: kníh, ktoré
2: som kedykoľvek čítal. Skutočne je tam eye-opening na každej druhej strane. Aj filozoficky ládení ľudia si v nej uh, stále nové a nové veci. Naozaj, ešte som ju nedočítal, a už učítam asi 3 roky. A lebo, lebo je to príliš hutné na mňa. Je, príliš veľa, veľa dobrých, dobrých vecí v nej sú. keď sa kecáme o tých hrách dlho, kde sa dá... Sa, dá sa o nich keď sa ešte asi oveľa viac, ale skúsme to zároveň tak, bavili sme sa tu o, o tom, aké hry, alebo ako bude vyzerať naša staroba, keď, keď budeme na dôchodku. No a taká antiotázka k tomu by mohla znieť, že keď budeme mať svoje deti, akože ich zatiaľ ešte nemáme, ale budeme ich mať. Tak aké hry by sme možno odporučili, aby sa hrali oni? Aby najmä, tomu sa aj nejako rozvíjali a podobne. Tak aké sú na toto vaše názory?
3: Ako istíme, že nikto názor nemá. No ja osobne neviem, lebo hry sa vyvíjajú, takže netuším. Ja som sa skôr presedlal na takú myšlenku, že všetkým svojim deťom, ak nejaké budem mať, pustím Star Trek. Ale čo sa týka hier, tak tam by som nemal žiadne takéto nejaké pravidlá, že toto musíte si zahrať alebo to si nemusíte zahrať. Čo budem robiť je, že ich budem podporovať v tom, keď niečo budú chcete hrať. Samozrejme, nie 2 zóny denne, ale nejak tak normálne a pokúsim sa pochopiť, že MMRPG sa nedajú pauznúť a tak...
1: No. <laughs> to je to... Všetko je... iné. <laughs> no budeš minimálne
2: chápajúci rodič, to je, to je pozitívne. No, ja by som povedal napríklad, že áno. Asi by som svojim deckám odporúčal hry, pri ktorých reálne potrebujú premyšľať nad tým, ako ich vyhrať. Také hry, pri ktorých, aj keď ich priamo nehrajú, tak sa o nich dá rozprávať, dá sa vymýšľať, ako ich hrať lepšie. Toto som zažil pri niektorých hrách, pri niektorých hrách som to nezažil. Jedna z takých hier, pri ktorých som to zažil, bola určite Settlers 2, kedy jednoducho sa vymýšľalo, že ako najlepšie si spraviť tie, tie ekonomické chainy napríklad. Hej. Ale možno, že aj tie MMORPG, v ktorých sa vymýšľalo, že ako najefektívnejšie proste naštartovať ekonomiku tej gildy, toho klánu napríklad. Že ty, ty rob toto, ty rob toto a takýmto nejakým spôsobom to, to zmanežujeme logické hry a podobne. Zkrátka veci, ktoré, ktoré podporujú nejakým spôsobom matiku, matematické myslenie. Tý...
3: Napríklad aj FPSK, čo zase nie sú až tak logické, môžu byť stále strategické, kantext taktiež už na tej profesionálnej úrovni je do strategicky, ale napríklad tam podporujú strašné reflexy. Tým, že musíš rýchlo jednať, a to je, to je vedecky dokázané, že hráči týchto rýchlych stráčiek majú lepšie reflexy.
2: Reflexie, ale tie, nemyslíš takým tým úplne. Nemyslíš, že také úplne primálne reflexie. že Uvidím pohyb a teraz na, zameriam sa na ňo, ale nie, myslíš skôr e, rýchlosť rozhodovania sa v krízovej situácii niečo také. Hej.
3: Treba zmysl aj také reflexie, že keď hráš kalúč a vyskočíš si loptička zo stola, tak ju chytíš. Aj taký reflex. Áno, uh-huh.
0: s týmto súhlasím a tiež poviem tomu, že vlastne tie reflexy sú celkovo, FPSky dokážu. dokážu f- refleksy pak neskutočne zlepšiť. Ten, ten Counter-Strike je veľmi dobrý príklad, keď si uvedomíte, keď pozeráte záznamy a vidíte, že niektoré vlastne kily, aké sú tam, že to, to Do zlomku sekundy sa stane. A čak, to tak, ale vlastne samozrejme každá hra dokáže mať svoje pozitíva. A keď sa vedia dobre regulovať tie negatívne časti, tak ja by som možno ja by som asi moje deti nech sa hrajú čo budú chcieť, v prípadne nech si, da,
3: nech si dajú poradiť. No, no, tým, tým FPS-kam tam dokonca, fps môžu byť aj zdravotne prospešné, to sa môže stávať, že dieťa má nevinutý dobrý mozog a nevidí na jedno okoporiadňa, alebo niečo také. Mm-hmm. A tieto fps práve sa ukázali, že toto zlepšujú, že oni oni to, ten mozog donúčia a aj to druhé oko. A tým, že ten hráč vlastne stále je nutný používať reflexy a učiť sa zlepšovať sa v tom, tak sa mu zlepšia aj ten zrak aj sa mu zlepši ten preklad mozgu z oboch očí. Toto, ja, to...
2: toto, toto, tomuto by som bol náchylný veriť aj dôverovať. Čo sa týka tých reflexov, tam mám, tam mám akurát pochybnosť, že čo z toho je využiteľné v profesionálnom živote, povedzme. Keď už, keď už by išlo o toto, neviem, mo- tá otázka by sa dala preformulovať, aj keď Jano by ešte mohol niečo k tomu povedať a k ak- tomu niečo má? Čo by odporučil svojim deťom?
4: Ja by som svojim deťom asi vysvetlil, čo som ja hral a prečo by som to hral. No a tým by som ich možno aj motivoval hrať niečo podobné ako ja. Niečo nad tým by museli rozmýšľať. A súhlasím s Tonkom v tom, že že by som ju asi skôr podporoval v tom, čo by hráli, aj keď uh, by som ju určite kontroloval v tom, koľko časť tomu menu, Lebo tam sú určite nejaké určite
0: Ale akože to, ja to som chcel povedať, že k tým FPS-kám ešte o to je dobrá téma, hlavne čo sa týka toho zlepšovania reflexov. Myslím si, že neni špatné si aj takéto základné fyzické schopnosti zlepšovať pretože dnešný svet je pravda, že je viac orientovaný na to myslenie a je viac orientovaný na to, ako človek dokáže lepšie rozmýšľať nad problémami, a rýchlejšie ich riešiť. Ale neviem, myslím si, že aj takéto nejaké klasické zručnosti do človeku dokážu veľmi dobre pomôcť v bežnom svete.
2: Jemná motorika, myslím. Presne, že? Jemná motorika.
0: A vlastne tu nadväzuje to, že vlastne spomínali sme to FPSK, MMOčka, na tú logiku, logické hry a na tú jemnú motoriku sa zase dokázali, že tie racingové hry sú akože najlepšie. Že... Čo no, vlastne no, dokážu, no, tak, pri ti dokážu tak
3: Aj pri tom kanteri, tam máš tiež tímy ľudí, čiže keď hráš nejaké tímové hry, tak je to dobre, lebo tam musíš mať nejaký tím, mm. musíš tam mať nejakého lídra a tam je strašne dôležité práve to, aby tí ľudia neboli demotivovaní. V momente, keď jeden z tvojich hráčov začne tam riešiť, že to ste pokazili a niečo tam nedarí, tak v tom momente klesá motivácia celého tímu a performance celého tímu. Takže fakt musíš mať celý tím dobre motivovaný a chápať týmto psychologickým efektom a musíš tam mať lídra, ktorý je schopný to v tej rýchlosti všetko ešte zmanažovať. Čiže to ne, nepôsobí pozitívne na tie reflexy, ale aj na tie ďalšie veci, aj na tie soskly. A je tá... pravda,
2: že toto keď prenieseme teraz do, do, do prostredia profesionálneho, ste na projekte, projekt nestíha, toto isté sa tam deje, máte tým ľudí, uh, musíte manažovať psychológiu toho týmu, musíte manažovať performance toho týmu. Tamto, v tomto ohľade by som bol stopercentne za, že, že v momente, ako, ako tam je nejaká skupina v tej hre, treba ju manažovať, tak ľudia, čo toto robia, tí lídry v tých hrách, sú jednoznačne zaujímaví pre, aj pre ten svoj profesionálny život ako lídry.
3: Myslím, že tam to môžeme ukončiť. <laughs> Hej, mali, to, že... mali
2: by sme to ukončiť, lebo táto, táto téma
0: by to mohla byť aj na ďalšie teda by to mohla byť áno. Asi sme ju dali príležne zoširoka, sme si ju definovali. To sme,
2: to, sme, to sme spravili veľmi impulzívne.
3: Ale sme sa, že hry sú úžasné, každý by si mal nejaké spúsiť.
2: No, ako to ten metód zatvára väčšinou?
1: Napríklad, že Čaute.
3: <laughs> tak skúsme Čaute. Čauko. Ahoj. <laughs> čaute.